0: Привет всем, кто с детства за Адмирал и умеет отличать Никиту Сошникова от Сергея Сошникова. С вами Раздолбайский аналитическая программа «Ярокаловщина». И здесь я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задавали в Телеграме, Твиттере и в комментариях под видео в Ютубе. Не забывайте подписываться на канал «Замер Крюка», задавать там вопросики, ну и жать колокольчик, лишним точно не будет. Погнали! Ну и главный вопрос сразу вот в лоб, который волнует все прогрессивное человечество. Какое твое любимое пиво? Ребята, так нельзя. Ну как вам родитель скажет, какой ребенок ему роднее? Но люблю все, кроме, наверное, сладовара и бакбира. Остальное по настроению. Сегодня какой-то литовский пилснер крафтовый. Просто упаковка понравилась. Так, в последнее время люблю английскую классику Элли какой-нибудь Лондон Прайд Аббадский Эль и, ну а если из крафта российского, то это Нью Ингланды от Пиоварни Заговор всем рекомендую ароматно, прикольненько и немножко крепко Можете ли вы продолжить комментировать матчи на ОТС? Ну, столько же людей скажут когда уже этого Абрагалова уберут из эфира Верните нам Дорошенко, мы хотим узнать про Надой, про Кыштовку, про депутатство Михаила и прочие важные хоккейные новости. Но надо понимать, что я лишь такая затычка в теле дырах. Я приглашенный эксперт, не эксперт, журналист без разницы. Михаил Дорошенко ставит на эфиры себя сам. Это традиция ВТС, что редактор спортивных программ Заодно комментирует хоккей До него был Коломьячук Не все его помнят Было абсолютно так же Так что Михаил пока сам себя С этой должности не уберет С должности комментатора собственно, Он и будет комментировать Давайте с этим смиримся А те кто смирился насладимся Название по мотивам комментов на Чемпе Ну и название собственно рубрики И название телеграм-канала Да, Яракаловщина это спасибо тем, кто меня читал на чемпионате, кто продолжает читать на Sport 24. Там было еще много чего прикольного. Обрегалов, там что-то там про рыжую бороду и так далее. Все запоминаем, все вносим в словарь. И иногда даже в шапку Твиттера. Так что сталкивались ли по работе с Николаем Еременко? Это один из самых феричных. Мудаков и обманщиков спортивной журналистики Создавал радиокоманда там, Кидал людей на бабки Рулил с советским спортом Максимально бездарно им рулил ну Отвратительный персонаж Слава богу не имел никакого С ним контакта И знаю что он возглавил Новое СМИ Называется Playmaker 24 Это новое СМИ От Лиги Ставок Надеюсь, оно скоро закроется. Сколько мы будем терпеть мерзкое поведение йокерита? Когда финнов выкинут из КХЛ? Многие так настроены негативно к йокериту, но надо понимать, что здесь не мерзкий йокерит какой-то, неуправляемый, ну, а это финские власти. Сам йокерит вполне подконтролен России, Яри Курис, совет директоров, в принципе, карманная такая легенда финского хоккея с Ротенбергом он в хороших, Стимченко, командой по сути владеет сейчас Норильский Никель, финское отделение. Так что, по идее, йокерит на коротком поводке. Но есть финские власти, которые не на одной ноге с КХЛ, если Мороза, Черешенко или кто-то может договориться о каких-то вещах, когда там проводить матчи. При каких условиях там коронавирус, не коронавирус, то и с, и с казахами, и с белорусами можно договориться, даже с латышами. Финны, наши власти, по боку. Так что из-за этого случаются все эти ситуации с недопуском игроков на матч, в страну и так далее. Так что, ну, наверное, нам с цивилизованной Европой не по пути. Появится ли команда из Германии и выпнут ли нефтехимик? Не знаю, как эти события связаны. Может быть, команда из Германии куда-то в Татарстан привезут или наоборот, нефтехимик в Дел включит. Ну, я, если так говорить, никакого негатива не испытываю к нефтехимику. Дом иностранного специалиста, конечно, лучшее место на Земле. Гостиница шестизвездочная. На самом деле, конечно, если бы убирать кого-то, то это нефтехимик, но как и с Новокузнецком, все будут кричать, какая же там школа, там Грошев, Якупов, Сергачев, Сергачев будет списываться по-любому за нефтехимик, но я думаю, сейчас никто не будет дергаться, хотя они первые на отчисления, команда из Германии, я думаю, что Германия это один из реальных направлений в интеграции в Европу от КХЛ, Потому что там много русского населения, в любом городе, там на, на, найдутся, не знаю, там 200, 300, 2000 человек русских, 100%. Там достаточно слабый чемпионат, и у низких клубов есть деньги, а в Гамбурге, это мой фаворит, там есть арена, но нет команды высшей, ну, высшего элитного дивизиона. Есть ли перспективы международного расширения КХЛ в другую сторону, кроме как Узбекистан и Алматы, Увидим ли мы европейские клубы из Праги, Финляндии, Швеции? Ну, видимо, Прагу мы не увидим. Проект этот не зашел. Хотя он зашел, он зашел уже под конец второго года. На него ходили там по 16 тысяч налев. Но я не думаю, что найдется еще один какой-то российский бизнесмен. Это были русские деньги. Кто создаст команду в Праге, в Финляндии. Ну и в Финляндии хватает йокер это одного. И... Я думаю, нет столько денег, нет столько хоккеистов в Финляндии, чтобы вторую команду. Хотя, может быть, для Йокерита было бы веселее не Соска, а такой бой с тенью устраивать, а тот же Хивк или Карпят взять и будут финны друг с другом долбиться. Швеция? Швеция вряд ли. И вообще, финский вот этот проект Йокерита в КХЛ, он скорее сделал плохую рекламу. КХЛ для европейских клубов Потому что постоянно финские СМИ говорят О убытках Йокерита О каких-то проблемах О том, как Рутенберг вообще ошалел в край И я думаю, после этого Далеко не все Другие клубы, которые задумывались о КХЛ В нее туда вступят Хотя вот Анил из Йокерита недавно сказал Какая Россия красивая Какие здесь рестораны И здания крутые Ну вот, может быть, его почитают. Что с российским представительством в Лиге? Красноярск, Тюмень, возвращение Владивостока, вторая команда из Питера. Ну, скажу так. Тюмень собиралась еще, не знаю, году, по-моему, в 11-12. В КХЛ тогда думали строить новую арену по какому-то немецкому проекту на 13 тысяч. Это все заглохло достаточно быстро. И мне кажется, в Тюмени ни у кого нет амбиций создать команду КХЛ. В Красноярске Какое-то э, такое воодушевление, какая-то движуха была, когда там губернатором был Толоконский. Бывший новосибирский губернатор, который когда-то врывался в раздевалки Сибири. Э, и там учил тренеров варить борщ. И в принципе собирал весь бизнес. А Красноярск это богаче, чем Новосибирск. Но тогда начали команду строить, что-то не получилось. Хотя с прицелом на КХЛ брали людей. После того, как ушел Толоконский, ушли и мысли о КХЛ. Вторая команда из Питера, то есть Динамо, тоже амбиции поумерились. Стало все как-то приземленнее. Так что думаю, пока нет. А возвращение Владивостока вполне, я бы сказал, это очень реально. Я за Владик, офигенный город. Неплохая была команда. Когда там Андреевский был главным тренером, Мухаметов был джемом. Я знаю, что уже идет такое. Комплектование команды достаточно пока осторожное, но Владик должен вернуться, я за них. Хоть и ноу-неймы, хоть и новоделы. Тут вопрос такой достаточно обширный и касается потолка зарплат в КХЛ, что э, вот в потолок вписывается остаток контракта, а не весь контракт э, на сезон, и, соответственно, топ-клубы берут игроков из других клубов и спокойно вписываются в потолок. Ну, на самом деле так же есть и венхэл. Это ошибочно. Думаешь, что там капхит. И если ты берешь игрока после дедлайна, что весь капхит вписывается под потолок. Нет. Все то же самое. Так что, да, наверное, справедливо было бы как-то более ужесточить эту строку в регламенте. Убрать ее, действительно, если получает игрок 60 миллионов, то 60 миллионов и должно идти. Но я бы сначала бы убрал вот эти бонусы за выход в финал конференции. Потому что игроки падки на переход в топы. И это лишний повод пойти в ЦСК, а не в трактор, например. Пойти в СКА, а не в Сибирь. Вот это я бы убрал. Назови, по твоему мнению, топ-5 легионеров в истории КХЛ. И когда в нашу лигу снова начнут приезжать иностранцы, такие как Ягор и Димитра. Ох, ребята. Ну, во-первых, надо понимать, что и тоже же Димитр уже был на спаде. Ягор. Но ну, Ягор уникум. Уникум. Так что, э, помимо Димитра, были всякие товарищи вроде Бонка. С самом локомотиве Было очень много пенсионеров. Далеко не все из них отрабатывали свои деньги. И это была другая КХЛ. Это была КХЛ, которая себя рекламировала, которая хотела показать мышцы в сравнении с НХЛ, напугать. Сейчас, мне кажется, Лига встает на другие уже рельсы и себя по-другому подает. И вот этот сезон, когда взяли много молодых арендованных игроков, это, собственно, проявление того, что КХЛ изменилась. Так что может быть Хара приедет? Я знаю, что С Дэна Хара хочет продолжать играть в хоккей. В НХЛ пока он не подписался. И Хара знает около семи языков, в том числе и русский. Ждем Сдена Хару. Может быть в авангарде? Его Рашид Хабибуллин хорошо знает. Привозил в Лев локаут. Так что с Дэна Хара в Балашихе. Прикольно. Но по поводу пяти легионеров. Я не буду составлять пятерку, потому что нужно было... Пятерки еще и вратаря добавить, просто перечислю а, тех, кого я запомнил больше всего. Это, конечно, Умарк, Рыжебородый, Молочный Брат. Человек, самый креативный, нестандартный, раздолбайский игрок КХЛ. А, скучаем Линус. Не, и ты не заскучай там в своей Швейцарии, сытый, не, абсолютно неинтересный. Ах, пожалеешь еще. Хартиканин, потому что человек... 110 килограмм просто рвет всю лигу в одного может выигрывать матчи стабилен с любыми партнерами э, невероятно Найджел Доус потому что столько там сезонов с 30 плюс голами это невероятно он что меня еще удивляет при небольшом росте он такой прям боец прям мужичок такой Найджел, просто. причем, я считаю, в любой команде, где бы он не играл, он уровень держит, держал. А, кто еще? Ну, наверное, а, либо Кевин Далман, либо либо Ли. Мне больше Кресли нравится по манере игры, как он мог от ворот до ворота отдать пас на Мазякина или на Зарипова. Это ух, пушка. Но Ягр, конечно, Ягор, Как он жопой закрывал шайбу. Особенно в матчах сибирского дерби, авангард Сибирь, это не забыть, это машина, и хоть он и не так много отыграл, ничего не выиграл в КХЛ, но Ягор это символ ранней КХЛ, конечно же, без него никак. Ну и такой вопрос, что, который лишь меня немножко застал врасплох, я об этом не задумывался никогда, и звучит он так, какая из команд, которых уже нет в КХЛ, оставила наименьший след? Наибольше я бы с, лег с легкостью бы ответил, это Пражский Лев, который доходил до финала. Можно и Атлант назвать. Здесь, наверное, первый, в первую очередь приходит на ум Попрацкий Лев. Команда из какой-то словацкой деревни, без звезд, совершенно ничем не интересная. Которая быстро сдохла, туда ей дорога. Но Лев Попрацкий стал прародителем Льва Пражского. Это была первая реально западная европейская команда. Хоть и бездарная абсолютно. То есть они какой-то след оставили. Это самая бесполезная, непонятная, слабая команда в истории КХЛ. Это Воскресенский Химик. Да, там вот по сути из Химика родился Атлант Матишинский. Там было такое перерождение. Но вот тот Химик, который играл в первом сезоне КХЛ. Абсолютно ничем не запоминающийся. То есть я вообще даже не сразу... Вспомнил, что он был, я думаю, может быть, еще до КХЛ э, закончил свое существование, нет. Так что э, Воскресенский Химик, для меня это осталась команда вот, из конца 80-х, Ларионов, Каменский, Квартальнов, но никак не КХЛ. Если ситуация с ковидом сильно не поменяется, каков шанс, что КХЛ преобразится в чемпионат России? Ну, во-первых, э, я не думаю, что ситуация с ковидом будет хуже, потому что делают вакцину в принципе там, будет третья волна предположим да но там, все равно это будет угасать постепенно постепенно сейчас КХЛ все равно спокойно играет и с Борисом и с Рижским Динамо и только йокерит ставит какие-то палки в колеса но я думаю пиковая ситуация уже пройдена так что коронавирус все что мог уже поднасрал и хуже не будет. Действительно ли хоккеисты больше пьют, чем другие спортсмены? И есть ли тенденция к уменьшению этого явления за последние 10-20 лет? Ну, по поводу сравнения с другими спортсменами, я точно не знаю. Не варился с другими спортиками. Если говорить про футболистов, Игорь Яковлевич Робинер как-то после того, как... Футболист Еременко попался на кокаине. Написал, футболисты московских клубов нередко сбивают похмелье кокаином. Интересный способ, никому не рекомендую, но имейте в виду. Хоккеисты, конечно, хоккеистах много здоровья. Они, они большие, они сильные, они не должны падать после пары кружек пива. И как-то мне вообще Александр Байков, бывший капитан Сибири, рассказывал. Ну, ребят, пара там бокальчиков в диске после матча, не перед тренировкой, а когда в свой выходной, перед выходным, абсолютно за милую душу. Вопрос в том, что делать ли это на виду у всех? Нужно ли как-то провоцировать людей, там, сидеть в людном ресторане и набухиваться? Наверное, нет. И лучше снимать какие-то... Отдельные комнатки, лучше заведение, чтобы людей не раздражать. Если тенденция к уменьшению, а мне кажется, есть, не надо думать, что хоккеисты безгрешные, они часто выпивают и после игр, и в выходные, и не только в отпуске, как они любят говорить в интервью, но вот новое поколение, 2000-е годы рождения, там с 97-8 начиная, в принципе, ребята стали профессиональнее, это факт, в общей, если говорить, массе, особенно... Какие-нибудь сборники, вот там Вася Подковзин, который сейчас поехал на МЧМ, и ему подобные. Когда уволят Гроса? Хороший вопрос, потому что Олег ганесович давно сидит вот в таком, в теплом кресле спортивного директора-автомобилиста. Никогда не отвечает ни на какие звонки журналистов, ничего не комментирует. И непонятно, кто рулит трансферами Автомобилист на самом деле. Он или Рябков. И вообще, за что тогда увольнять Гросса? Хотя понятно, что автомобилисты слишком много в последнее время меняли тренеров. И рано или поздно уберут менеджера. Я думаю, что если в этом году автомобилиста не получится, то уволят Гросса, а не Питерса. Потому что Питерсу нужно дать еще один шанс. Если он этот не использует. Обратная ситуация в авангарде, там уже убирали менеджеров, Волкова, Еронка и прочих вот, людей из э, селекционного такого штаба, их сейчас убирать не будут, но если авангард обосрется, Хартли точно не оставят. это я могу даже зуб свой дать, тот уже удаленный, правда, ну ладно, найду где-нибудь. Так что я думаю, что это будет зависеть от результатов сезона. У Гросса и были ошибки прежде всего в «Легионерах», хотя и вот, э, Бочаров, и, и защитники вроде Мамкина, Бодрова, они тоже не соответствуют уровню топ-клуба. Почему «Вангард» отказался параллельно с играми в Балашихе реконструировать СК не Блинова? Уже давно бы играли в родном Омске. В родном, так написано. Ну, все просто, я думаю, потому что в этом не было никакой перспективы. Нужно было все равно когда-то строить новую арену в Омске. На реконструкцию СКК Блинова тоже ушло бы время. Одновременно строить арену новую и реконструировать СКК Блинова дорого. Да, можно было как-то вот выиграть время вернуться в Омск на один год раньше, например. Но, насколько я знаю, СКК Блинова, ну уж очень шаткое здание, там проблемы с крышей и ну, никто не захотел бы рисковать и в этом случае, так что проще снести это здание, какой бы оно легендарное для Омска не было бы, так что это точно не вариант, хотя там по вместимости они вроде проходили. Не считаешь ли ты, что хоккеисты после возвращения авангарда в Омск не будут так охотно переходить в авангард, как сейчас? Ну, а вот кто перешел в авангард из таких вот прям топовых игроков за время игры в Балашихе? Воинов? Воинов, да, возможно. Ковальчук. Еще надо подписать контракт, он еще не в авангарде. Это, и Ковальчук, если перейдет в авангард, скорее из-за э, работы с Хартли и знакомства с Крыловым, скорее. авангард потеряет не в качестве хоккеистов, а в медийности, потому что все эти бесконечные попзвезды, всякие комики, певички из группы Айова, Шнуры и прочие бездельники, а им до Балашихи доехать час-два в Омск, конечно, никто не полетит, и «Авангарде» будут намного меньше говорить, может быть, о нем и забудут на какое-то время, Это намного будет сложнее пиар группе «Авангарда» собственно, поддерживать, имидж топ-клуба. Это по-любому. Что сейчас происходит с Мирошниченко? Речь идет об Иване Мирошниченко, лидере юношеской сборной России и главном антагонисте Матвея Мечкова, с которым они выигрывали, собственно, юношеские олимпийские игры и с которым они даже дарались как-то на тренировке. Ситуация такая, что Мирошниченко, ну, вроде бы вот-вот должен стать официальным игроком авангарда. Он занимается в Омске, я не знаю, либо с омскими ястребами, либо где-то в академии, но он уже в Омске. Он не поехал в Америку, как известно. Там были попытки Ротенберга перехватить его у авангарда, тоже, собственно, с Витязем договаривался с К, но с родителями Миршеньченко с отцом не удалось договориться. Он выбрал авангард, так что там. Идет, идут такие небольшие разбирательства по этому поводу. Ну а в Омске, насколько я понимаю, никто не сомневается, что Мир Шиченко будет играть за омских ястребов. А может уже следующим летом пройдет сбор с авангардом, конечно, если гандлер его не увезет в Америку, как хотел изначально. Будет ли знарок работать в «Спартаке» в следующем сезоне? Честно, не знаю. По идее, у него рядом Жамнов, с которым он выигрывал Олимпиаду в роли гейнменеджера. Сверху смотрит на все это Тимченко, который дал, собственно, добро на работу Зарка в Спартаке. В принципе, крыша есть. И претензий к Олегу Валерьевичу нет. Но сделать ли Спартак шаг вперед? Будет ли застой? Непонятно. Будет ли спрос на Зарка? Тоже не ясно. Каким будет рынок тренеров через... Собственно, несколько месяцев после сезона тоже не ясно. Так что, извините. Стоит ли ожидать закрытия VHL-B и вступление Динамо Алтай vhl а Для меня это такой неожиданный вопрос. Уровень дауншифтинга просто запредельный. Я не привык вот, разбираться в стартах VHL, но знаю, что первенство VHL, vhl конечно же, очень... Хлипкая субстанция, там мало команд, они неустойчивы, могут закрыться в любой момент. И, наверное, тем, кто крепче стоит на ногах, надо подкопить еще пару десятков миллионов рублей на сезон и заявляться, играть сильными. Но я настаиваю на том, что нужно разделять лигу фарм-клубов где играют там 22-24 летние, и существуют эти команды на деньги, команд КХЛ. И есть вышка с Барнаулом, с Ангарском, с каким-то Воронежем, Тверью и, и прочими, прочими Тольятти и Вот это будет идеальное разделение. Сейчас это очень странно. Расскажи про Панина. Чувак реально хорош, что аж капитанец Салавати или только силовые умеет исполнять Гриша Панин когда-то был э, таким, э, скажем так, хейт-персоной, э, человеком, которого не любили даже болельщики его клуба от Барса. У него были передряги с женой публичные, там жена чудила э, за рулем, неприятные всякие ситуации. И сам Панин э, запоминался только тем, что играл грязно, э, хватало дисквалификации. Но, наверное, Гриша сам взрослел разошелся с женой, иногда ну, нужно сбросить этот груз, и он стал действительно одним из самых разумных, рассудительных игроков КХЛ, лидером, с ним всегда интересно общаться, это нестандартный человек по мышлению, и он, несмотря на то, что не самый такой креативный и умный игрок на площадке, он вот, держит раздевалку. И я думаю, что если когда-то в КХЛ еще возродят профсоюз, то Панин его может вполне возглавить, даже с большей вероятностью, чем Алексей Терещенко, который явно вот рвался в кресло Коваленко. Почему Прохоркин проводит слабый сезон? Ну, тут надо понимать, что такое слабый сезон. Да? По очкам Коля все равно в лидерах «Магнитки». Все равно это первое звено. Другой вопрос, что как раз от первого звена Прохоркина да, ждали большего. И мне кажется, это отсутствие привычки быть лидером. Все равно Прохоркин и в Салавате, и в ЦСК, и в СКА был где-то вот вторым, третьим, четвертым нападающим. В Лос-Анджелесе вовсе в четвертом звене или в третьем, а то и вообще в Ахэл. Он не привык быть лидером, он где-то пижон. Откровенно говоря, у него не лучшие отношения с одноклубниками, они его считают заносчивым. И ну про Хоркин, хоть вот у него и был такой супер сейф, когда он из ворот вбивал э, шайбу, как потом оказалось, не из ворот, но неважно. Он все равно не, не, не бьется, не хватает ему немножко бойцовских качеств. И... потому что парень талантливый, безумно. Каковы причины поражения Трактора в последних играх? Ну, где поражение, там победа. победы. Вопрос задавался еще до победы над Сибирию, Так что Трактор так и будет чередовать, я думаю. Дальше победы с поражениями. Ну, уровень команды явно не на первом месте на Востоке, как какое-то время Трактор занимал. Но команда у Анвара крепкая. Где-то, может быть, в артари перестали играть на лучший тандем. Да, Вил Федотов. Вполне их можно было считать самым сильнейшим тандемом в КХЛ. Сейчас чуть похуже. Где-то Кравцов просел. Обычное, обычное дело для команды чуть выше среднего. Кто такой Мечков и почему у него 16 лет пятилетний контракт со СКА? Мечков новый Next One Мечков это новый проект Ротенберга. Роман Борисович там, хотел слепить Макдэвида из-под Ковозина. Сейчас лепит а, из Оскарова Нового Василевского. А, вот у СКА раньше была такая фишка привозить готовых звезд. Сейчас хотят а, своих растить. Вместо Ковальчука Мечкова, да, вместо под Подколзина. А, и Мечков а, это действительно большой талант. А, те, кто на него прям наяривают, говорят, что это Кучеров. Те, кто скептически относится, говорят, что это Новый Семин. И то, и то неплохо. Пятилетний контракт Соска для того, чтобы, соответственно, его развивать, сложно, в принципе, слепить звезду, медийный в том числе, если игрок, уезжает через два года. Питер хочет с него вкладываться. Посмотрим, как это будет. Но вообще, пятилетний контракт для такого молодого игрока, это верный путь тому, что ему снесет башню где-то году так на третьем. Женя Кузнецов в свое время... Не знал, куда тратить 2 миллиона долларов. Ездил на Каене по Челябинску, разбрасывался баблом и посылал журналистов. Как переварить мешков Вопросики. Ну а теперь тем, кому не нужна, а с чертела неинтересна Сибирь, уходите от э, экранов, телефонов и ноутбуков. А болельщикам Сибири... Слушать внимательно. Огромный пласт про Сибирь. Аж захотелось снять Джерси Адмирала, но извините. <музыка> Сумеет ли Сибирь, по-твоему, пройти в плей-офф? Этот вопрос задают всегда, все, где угодно. В Инстаграме, Твиттере. Он очень пространный и бессмысленный. Я думаю, что Сибирь просто будет бороться за плей-оф до последних туров, до последних, там не знаю, недель чемпионата вместе с Борисом и с Торпедо. У Торпеда, по идее, должны уехать Чехович, Дер Аргучинцев, Мельничук. Три игрока из Северной Америки. Это будет, конечно, потеря для Немировских, особенно Чехович, да и Мельничук тоже. А Борис, у Бориса нет толкового тренера, у них есть Михайлис. но есть, конечно, много матчей в запасе. Я думаю, вот эти три команды будут за две позиции биться Сибирь. где на равных, на равных с ними будет. Поплыл ли Заварухин? Не пора ли его увольнять? Ну, где-то, может быть, и поплыл. Я не спорю. Как-то на некоторых пресс-конференциях, на некоторых матчах на лавке Николай Николаевич ну, выглядел потерянным. Это факт. Нужно ли его увольнять? Ну, не для этого его растили. В снайперах не для этого его ждали, когда он, собственно, наберется опыта в других клубах, у Крикунова того же. И у него есть прочный такой щит в виде первого крутого сезона. И достаточно объективная отговорка в виде коронавируса. Так что, если вы хотите слепить топового тренера, его нельзя увольнять спустя полгода, ну, каких-то сомнительных таких неудач, потому что все-таки Сибирь, для Сибири потолок это где-то шестое место конференции, нижняя точка вот как раз девятое, так что это вполне вполне в вилке возможности Сибири. А ты веришь Шарово Шарова так, как в него верит Заварухин? Ну, я не знаю, верит ли в него настолько Заварухин, как говорит публично, как по мне, это как раз способ на шарово повлиять такой же способ, как и перевод Шарова там Четвертое звено в третье, перевод там, в запас. Это разные кнопки, на которые э, давит Заворухин. И следующей кнопкой, наверное, уже будет обмен Шарова, если никакие другие способы не повлияют. Но э, я в Шарова до какого-то момента верил, наверное, до вот, последней выездной серии. Мне казалось, что еще чуть-чуть э, одна шайба и у Шарова поплет, потому что его главная беда, он неправильное решение принимает из-за неуверенности, он не верит в бросок свой, он отдает передачу. Он уже где-то какие-то моменты бросает, тогда когда не надо бросать, передерживает шайбу. Вот, но в последнее время, мне кажется, что это же безысходность. Возможно, ему надо сменить клуб. Вопрос в том, что просто так отпускать его, это будет. Преступления и преступления, за которое кто-то должен будет понести наказание. Полтора года контракта у Шарова есть это ценный актив. Его нужно убирать только если есть кто-то на замену. Почему Юкипака так проваливается в этом сезоне? На самом деле он и в прошлом году много парил, много ошибался. Я не понимаю, что это за такая болезнь, вредная привычка у укипаки, что он постоянно на родном месте теряет шайбу на синей линии, где-то в средней зоне. Это прям болезнь какая-то у Юрки. Просто в прошлом сезоне он больше влиял на атаку Сибири. Он был э, чуть ли не единственным, наряду с Логиновым, атакующим защитником. Сейчас есть и Хохлов, и Гуркин, и ну, Ермаков, да, еще. Но, тем не менее, сейчас Юки Пака э, проявляется хуже в атаке. От него меньше зависит большинство Сибири. И все его косяки вылезают наружу. Ну, а косяки еще, я думаю, и от коронавируса, от последствий, и от того, что он подписал новый контракт, успокоился и зашел в зону комфорта. Такое бывает не только с русскими игроками, если кто-то думал иначе. На кого теоретически можно выменить Юки Паку? Это гадание на кофейной гуще, но если есть слухи о том, что в Сибирь может прийти Секстон, в принципе, можно легко обменять один в один. Автомобилист взял Шумакова, им не нужен еще один крайне нападающий, у них и так сейчас 6 легионеров, и в принципе атакующих защитников им ну, не достает. Тот же Василевский не тащит, а Генуэй, одного Генуэя недостаточно, так что может быть здесь будет вполне себе обмен вин-вин, если конечно автомобилист не расторгнет Секстона и нельзя будет взять Секстона бесплатно. Зачем нужно было менять Ермаку именно сейчас, когда можно было это сделать во время перерыва? Из-за травмы Милозорова во втором звене выходит Коротков. Ну, это все рассуждения вот там, задним умом. Получили, получили травму Милозоров. Кого там еще дисконфицируют, у кого там живот скрутит. Я думаю, что были какие-то договоренности. Все-таки в других лигах тоже есть свои дедлайны. И, может быть, Ермака где-то захотел... Устроиться, Может попросил, если вы меня не видите в составе, отпустите раньше, но это мои догадки, может быть много подводных камней, может быть у Сибири уже кто-то был э, на прицеле, но он сорвался, так что э, тут внутренняя кухня, я ее не знаю, могу только гадать. Долго ли еще будут верить в мастера союзного, человек полтора сезона ничего не показывает, но до сих пор в клубе явно не на маленькой зарплате. Союзтов, возможно, сейчас не игрок второго звена, не центр второго звена, но он полезен по-прежнему на пятаке, он не так сказать, что проваливается в обороне, на точке, на точке он мог бы, наверное, играть лучше, но он прибавил, я знаю, что с ним работал лично Климович над этим, и Дима опытный игрок, очень рассудительный человек, и я не считаю, что он первый на выход. Хотя, конечно, после первого сезона все этого ждали большего. В следующем сезоне увидим ли такой же легионерский состав или будет новый. Вот человек, который задает вопрос, считает, что сейчас на новый контракт заработал только Сатори, а Йоки Пака наигрывает на досрочное расторжение двухлетнего контракта я думаю, что опять же будет зависеть от того, попадет ли Сибирь в плей-офф или нет и как себя легионеры проявят в плей-офф, потому что в прошлом плей-офф финны Рохома, Пустинин тащили Сибирь, сейчас они на год старше на год старее, можно сказать и тот же Рохома лично меня категорически разочаровывает своей игрой в обороне это один из самых пропускающих нападающих вообще во всей лиге у него постоянные потери, обрезы, и, и после его потерь забивают. Для центрального нападающего, мне кажется, это очень плохое качество. Но ну, а Пустинин, он никогда в оборону не бегал, так что надо смотреть, кто будет на рынке. И, конечно, если есть возможность взять более молодых голодных легов, то надо этой возможности пользоваться. Сколько будут терпеть своих 7 и 20 номеров, то есть Морозова и Алексеева? Ну... Скажу так, Алексеев точно не худший в этом сезоне среди защитников. Если посмотреть даже на там, показатель полезности, на продвинутую статистику, где в лидерах по грубым голевым ошибкам тот же Йокки Пака, а не Алексеев. Алексеев неплохо начинал сезон с точки зрения атаки. Атака никогда не была его сильной стороной, но он, у него было какое-то наваждение, когда он достаточно часто набирал очки. Так что, я думаю, Костя будет играть, если не до конца карьеры в Сибири, то ну, вряд ли его будут убирать посреди сезона. Это некрасиво к своему воспитаннику. И он не токсичный, он тихий парень, четко делающий свою работу. И не выражающий недовольство, когда его, например, сажают в запас. А Морозов, ну, давайте так. Фастовского чуть не распяли, когда он отказался от Михайлова, просто так, без компенсации. Морозов, он мало того, что моложе, он еще и свой. И он не развивается так, как должен. Он сам думал, что он едет в НХЛ, называл кумиром Кирилла Кольцова. На каком-то этапе он играл интереснее, он играл так более рискованно, более смело. Сейчас у него стагнация, но, ребят, 21 год. Кто-то в 21 год еще даже в КХЛ не играет. Так что Морозов, даже если он не будет игроком для НХЛ, игроком для сборной, для Сибири это хороший актив. Понятно, что сейчас можно рассуждать как угодно, но не кажется ли, что Сибирь сделала ошибку, избавившись от Жафярова? Это действительно такая умозрительная история. Когда-то и Миловзоров раскрылся в нефтехимике, а не в Сибири и в Сибири уже приехал так доигрывать, по сути. Жафяров у Скобелки играл в четвертом звене, он Скобелке не нравился, он был не к месту, это было не его вообще вот четвертое звено, Жафяров там вообще неуместен. Он раскрылся у Немировски, играя по 25 минут. В большинстве ведущих звеньев это вопрос времени и места. Он созрел, ему доверили, он взял свое. Твое мнение о постоянных изменениях составит даже при выигрышной серии. Ну здесь я абсолютно понимаю Заварухина, потому что практики наигрывания звеньев уже нет практически ни у какого э, клуба в КХЛ. Наигрывают связки по два игрока, центральный крайний, к ним ставят уже игроков э, э, достаточно разных, без э, какого-то постоянства. Но главная причина ротации Заварухина... Он борется с последствиями скомкой на предсезонке. Команда быстро выдыхается. Э, достаточно возрастные игроки наедаются. И заметьте, постоянно э, меняют где-то по три защитника, оборона. Подвергается такой особо рьяной ротации. И четвертое звено. Четвертое звено иногда может полностью поменяться. Но это такой метод поддержания кондиций, поддержания свежести. Кто виноват в бездарном большинстве в Сибири? Тарасенко ли и почему ничего не делают для решения этой проблемы. Но я знаю, что делали для решения этой проблемы некоторые шаги. На каком-то этапе Заварухин начал заниматься большинством. Но я бы не стал переоценивать вообще значение тренера для большинства. Известно, что скорее меньшинство говорит о каких-то тренерских навыках и сильных качествах. Большинство это, как правило, все-таки... Уровень исполнителей в том же авангарде, я знаю, что тренер по большинству очень так много отдает на откуп игрокам самим. Так что к ним тоже должны быть вопросы, и на некоторые моменты не наиграешь. Тарасенко, Чубайс или Сибири? но ну, я предполагаю, этот вопрос, что будет ли он вечным да, для новосибирской команды. Но Чубайса тоже убрали из Роснана? Главное, что Капкайкина после прошлого сезона передвинули на такую позицию, на такую должность, которая не предполагает работы с командой КХЛ. Я думаю, следующий шаг и перевод Тарасенко куда-нибудь в школу, тренером по развитию и так далее, я прогнозирую, что это может произойти, например, после сезона. Особенно, если он будет неудачным. Резко таких людей убирать нельзя и неправильно. Но я согласен с тем, что Андрей Владимирович, наверное, себя уже изжил. И нужна какая-то встряска. И ему, и клубу. Что слышно по Аделлу? Насколько у него серьезная травма? И правда ли, что он не будет больше играть за Сибирь? У него контракт еще на сезон. Я не думаю, что он показал себя так, что он прям разочаровал Фастовского и Заварухина. Он, ну, просто не успел себя показать. Травма у него серьезная, это плечо. У него в начале сезона уже было такое повреждение, он его э, снова повредил, случился рецидив. Плечи это всегда очень тяжело, болезненно. Мы видим, как Тарасенко восстанавливается, уже третья операция на плече. Но это не та травма, что была у Делла Магнитки. Там он себе ломал ногу, так что. Неправильно будет говорить, что Сибирь взяла хоккеиста с хронической какой-то травмой. Почему не получилось у Локтева? Почему не дали шанс? Снайперов он сжег э, больше, чем условный Коротков, Яковлев и Михайлов. Ну, в Михайлов поверил э, э, Юрзинов. Мы об этом уже говорили. Это отчасти случайность. Коротков и Яковлев это все-таки игроки рабочие, динамичные, быстрые. Яковлев к тому же был капитаном в снайперах при Заварухине, это его человек. Лобкиев изначально приехал из МХЛ-Б, это, в принципе, не уровень для игроков, претендующих потом на КХЛ. Я вообще удивился, что он стал лидером снайперов, но надо понимать, что он был старше многих игроков, против которых играл и с которыми играл. И изначально было понятно, что ну, это не игрок под КХЛ, Лично в моих разговорах с представителями клуба это было понятно, это было очевидно. Жаль, что у кого-то сложилось обманшее впечатление об его перспективах. Куда пропал Георгий Юров? Ну, без понятия, человек набрал 60 очков за снайперов, но в основном это было за счет Овчинникова. Тоже никаких иллюзий по нему. Я видел в нем похожего игрока на Антона Некрича, но не игрока КХЛ. Когда в Сибири появится новая молодая звездочка, но это Дмитрий Овчинников, она уже есть, это молодая звездочка. Так что просто ждем, когда он пробьется в КХЛ. Я думаю, это будет следующий сезон после плодотворной предсезонки с хорошими нагрузками, с хорошим работой над мышечной массой. Почему столько негатива по отношению к Алексееву? Это эйджизм. Да, это эйджизм, это новая жертва после Игнатовича. Людям нужен конкретный человек которого они будут поносить, мало кто смотрит за игрой, разбирается, нужен козел отпущения, Алексеев далеко не худший в этой команде. Фастовский в одном из интервью сказал, что можешь с тобой посоветоваться насчет игрока, было ли такое, если да, то кого. Нет, такого не было, мне Кирил Валерьевич так польстил, наверное, допустил, что такое возможно, но я на определенном этапе одному из тренеров в Сибири, через людей, помогал в оценке игроков, давал характеристику, когда он только приходил в новосибирскую команду, то есть знакомился с составом и уже от меня имел определенный отчет по всем, и я участвовал в разборе соперников во время тоже плей-офф. Было и такое. Подписание Садникова это очередной фейл фастовского, состав не проходит, если играет, то пользы нет. Говорил, что Садникова не будет. Ну, Санникова не будет, он говорил, потому что Саников сам не хотел ехать в Сибирь. Саников искал что-то большее, что-то лучшее. Потом он говорил, что ну, потом он не должен был быть в Сибири из-за требований по зарплате. Когда Саников дал огромную скидку и понял, что больше некуда идти, тогда его и приютили как воспитанника, как своего. Это человеческое больше отношение, чем, наверное, какое-то профессиональное. Ну и думали, что для Санникова это будет вызов, перезагрузка дома. Но Должно было сложиться, но не сложилось. Последнее трансферное метание Фастовского это следствие увеличившегося финансирования, типа как в мультике Простоквашино. Деньги у нас есть, у нас ума не хватает. Никакого повышения финансирования нет у Сибири. Примерно один бюджет уже много-много лет. Там, может с поправкой на хоккейную инфляцию. И Такая проблема действительно может быть, когда даешь менеджеру средней команды состав и бюджет Топ-клуба, и каждая его ошибка, она становится дороже. И а, если Фастовский в Сибири а, может так не крупно ошибаться, то в другом клубе он а, будет под микроскопом. И действительно сложнее иногда с большим бюджетом работать. Но у Сибири он не изменился. Хотел бы ты увидеть нового Джема в Сибири? Конечно, да, когда-то. Для этого нужен такой плацдарм, для этого уже подготовка. Операция «Приемник». Постовский не должен стать для Сибири своим Путиным. И какой-то застой, конечно, есть. И рано или поздно Кирилл нужно будет проводить. Но когда это вопрос, я пока не вижу кандидата на его место. Как и многие не видят кандидата на место Путина. Кто, если не Постовский, кто, если не Заварухин? Ну, Заварухина... Я вообще не рассматриваю как человека, который нужно убирать. Кто если не фастовский, то, наверное, это должен быть какой-то менеджер новой волны. Не, может быть даже не такой известный, но работающий ассистентом. Либо в другом клубе, либо даже в Сибири. Есть и такие люди. Это не должен быть какой-то бывший хоккеист, который не знает рынок. Это не должен быть... Просто вот человек-фамилия. Как у нас часто делают. Потому что, когда ставят вот Федорова в ЦСК, он просто не понимает, где он работает. Участвует ли Екатерина Боссов в управлении Сибирью? Или клубом управляется исключительно Фастовским и свадебным генералом Травниковым? Ну, Травников, как и любой губернатор, кроме Толконского, он не может быть не свадебным генералом. Он принимает какие-то ключевые решения. Бюджет... Назначение тренеров, назначение генеральных менеджеров э, ли Вдова Боссова в э, Жизни Сибири ну, Финансирование, да, понятно Но э, когда был жив Дмитрий Босов, тогда он мог Решать напрямую С ЦСКА со ключевые какие-то Трансферы Какие-то моменты по переходу лидеров И делал это исходя Из своих интересов Он мог где-то спылить из-за того, что ему что-то не нравится. И повлиять на увольнение тренера, например. Босова, его вдова, конечно, этим сейчас не занимается. У него других много проблем. Так что, да, по большей части, сейчас, наверное, главный действующий герой это именно Постовский. Не жир Сибирь тотальный крах и судьба какого-то рижского Динамо? Изменится ли что-то после введения в эксплуатацию нового ЛДС? Откроют ли в Новосибирь юношескую академию? Когда Сибирь переедет на ЛДС, это будет больше шансов на качественный шаг вперед в плане шоу, в плане заработка, в плане нового имиджа клуба, потому что застой, конечно же, есть. Я об этом уже говорил и в вопросе про Фастовского. И немного изменилось КХЛ. Сибирь за ней не поспевает в плане, может быть, Пиар шагов в плане финансов сейчас больше вкладывается в маркетинговые бюджеты. И э, Сибири нужен вот этот толчок в виде нового ЛДС. Э, крах, я думаю, не допустят э, в Новосибирской области, потому что очень важный с точки зрения политики, социологии проект, э, съедят любого губернатора, если Сибирь переведут в вышку или тем более. Э, Отключит от аппарата Искусственного дыхания А Если говорить про Академию То здесь Все сложнее Когда только собирались строить арену В Новосибирске, Третьяк говорил Что здесь будет еще и Сибирский такая вот, Академия, Сибирский федеральный центр Хоккею Сейчас сместился Благодаря тому же Газпром Банку Точнее Сместился центр В Омск и сейчас всех маломальски талантливых игроков из Новосибирска, из других регионов сибирских тащат в Омск, где есть та самая Академия, где есть сильная Уральская зона. Мне кажется, Новосибирск в этом плане свое счастье упустил и проморгал. Так что никакого шага вперед по школе, я думаю, не предвидится. Ну и на этом все, с вами был я, Дима Еркалов, я ответил на все вопросы, которые мне поступили в телеграм-канал, в твиттер и в комментарии под этим видео. Не забывайте, что можете оставлять свои вопросы, ставьте лайки и жмите колокольчик, Замер крюка готовит для вас новые проекты и даже подарки.